0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Otra masacre en el Edomex. Ahí están las masacres. Jejeje, dijo un día en su mañanera. Tema número dos. Nueva amenaza antidemocrática de López quiere desaparecer órganos autónomos. Tema número tres. López, descarada y abiertamente, llama al voto por Morena en el Estado de México. Estos son los tres temas del día de hoy del episodio 144 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 11 de diciembre. Así empieza esta semana. Movida llena de evidencias de que estamos frente a una elección de Estado. Una elección de Estado que solo se puede equilibrar, con la participación tuya y mía, sí, de la ciudadanía, de la sociedad civil, que ponga algo de equilibrio a este intento del gobierno actual y del Estado mexicano de quedarse con el poder a la mala. Por eso es tan importante que me acompañes, pero además me ayudes a suscribirte a este canal, a los canales de podcast donde también pasa Factor Kaiser y me ayudes a compartir esto por todos lados para que esta comunidad crezca y tengamos tú y yo la oportunidad de rescatar a México para reconstruirlo. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno, otra masacre en el Estado de México. Ahí están las masacres, jejeje, je, je, dijo un día en su mañana López. Con terror y angustia vimos los mexicanos como el viernes pasado las redes sociales se inundaban de escenas que parecían tener origen en algún país en guerra abierta, pero se trataba en realidad de un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad de Texcapila, municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, contra presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada. La batalla dejó 14 personas asesinadas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Estatal, 10 de los fallecidos presuntamente eran integrantes del grupo criminal, mientras que 4 más eran habitantes de la zona. También hay 4 personas lesionadas, y dos permanecen desaparecidas al día de hoy. Gracias a una nota del portal Animal Político, nos enteramos de que pobladores denunciaron de que se trataba de supuestos integrantes del cártel La Familia Michoacán, quienes constantemente los extorsionaron. Los habitantes solicitaron ayuda, pues temen represalias, ya que aseguran ser víctimas permanentes de extorsión por las hectáreas de siembra y que se rehusan a pagar. Ya no quieren pagar más. Este viernes citaron al presunto grupo armado a los campos de fútbol para realizar supuestamente el pago. Sin embargo, se organizaron para enfrentarlos. En videos compartidos por pobladores de Tezcaltitlán se observa que ambos grupos se reúnen en las canchas y minutos después inicia la pelea. Se escuchan disparos y a personas con machetes. En otras imágenes se pueden ver autos y personas calcinadas que presuntamente eran parte del grupo delincuencial. En junio de 2022, 10 personas murieron en un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de la Fiscalía del Estado de México en el mismo municipio de Tezcaltitlán. Se enviaron a 140 elementos del Ejército de la Guardia Nacional, supuestamente para reforzar la seguridad. Sí, eso ya había pasado en ese lugar. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el personal del Ejército de la Región 1 militar se integra a la Fuerza de Tarea Regional para realizar actividades de seguridad en municipios mexiquenses. Justo ese día por la mañana, la gobernadora del estado, la señora Delfina, presumía en sus redes sociales la disminución de delitos de alto impacto. Justo ese día, con la típica estrategia del logradorato de seleccionar tramposamente tiempos, tipos de delitos e información que solo ellos creen para echarse porlas. Su tuit es de las 10.57 de la mañana de ese mismo 8 de diciembre. A las 12 en Atlacomulco, Estado de México, ella y López compartían un template en uno de esos eventos para chantajear a la gente con programas sociales y pedir abiertamente el voto para su movimiento. Ahí, a unos cuantos kilómetros de donde el presidente y su empleada, la gobernadora del Estado de México, echaban discursos y hacían proselitismo, el pueblo de Tezcaltitlán se agarraba a balazos con el crimen organizado. Al día siguiente, por increíble que parezca, ambos continuaron con sus respectivas giras proselitistas, sin ninguna preocupación aparente. En un evento de promoción electorera en Guerrero, López dijo, dijo esto al respecto de la masacre. Lo voy a citar. Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir al narcotráfico. Y esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo esto lo tenemos que combatir, pero entre todos. ¿Entre todos? Es decir, ¿Los ciudadanos también tenemos que combatir el crimen organizado? No sé cómo enfatizar la gravedad de esta declaración. Después de una batalla a balazos entre la población civil y un grupo del crimen organizado en la que murieron 14 personas, el jefe del Estado mexicano le dice a los mexicanos que también es nuestra responsabilidad combatir al crimen organizado. No, señor. Enfáticamente le digo que ni madres. Ningún civil tiene la responsabilidad ni la capacidad ni la posibilidad de combatir al crimen organizado. Es responsabilidad del Estado, de su gobierno y de nadie más. Por su parte, en modo señorita Estado de México, el sábado siguiente a la masacre, la señora que ocupa el puesto de gobernadora solo atinó a decir, la cito, hago un llamado a unirnos por la paz. ¿Qué pasó el domingo después? López y Delfina continuaron con eventos proselitistas, juntos y sonrientes, en Tejupilco, Estado de México, a unos cuantos kilómetros de Tezcaltitlán, donde la población enterraba a sus muertos y vivía aterrada por el crimen organizado. Ahí al lado, López y Delfina, en otro evento proselitista. Es decir, de viernes a domingo en el Estado de México, vimos una muestra muy clara del fracaso absoluto de la estrategia de seguridad del obradorato pero también su renuncia completa a cualquier responsabilidad. Así, el mensaje que nos mandó el obradorato en las últimas 72 horas no podría ser más claro. Es así. No vamos a tocar al crimen organizado. Si los extorsionan, los secuestran o los matan, les voy a mandar condolencias desde eventos proselitistas que en realidad son mi prioridad. Y desde ese templete proselitista les pediré a ustedes, los ciudadanos, que se hagan cargo de su propia seguridad. Ese es el obradorato de cuerpo entero y eso es exactamente lo que te ofrece Claudia repetir más de esto. Noma número 2 nueva amenaza antidemocrática de López. Quiere desaparecer órganos autónomos otra vez. Su tono iracundo y desesperado, que ya parece ser el constante, hoy en su mañanera volvió a mandar una amenaza contra el Estado democrático de derecho indicó que quiere desmontar lo que él llama el aparato paralelo de gobierno. Lo cito. Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada. Son gastos superfluos. Esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. ¿Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público? Que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones que el Instituto de la estoy citando, eh, que el Instituto de la Competencia, que la cree, que no sé cuánto. Dijo con esa cara de desdén que ya parece no tener otra. Sigo la cita. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomos porque no les sirven al pueblo, están al servicio de las minorías, expresó. Sigo la cita. Cada vez que se quiere defender a PEMEX a la CFE Sale el instituto este de la competencia a defender a particulares. Se quejó. Afirmó que aunque no aprueben la reforma, quiere dejarla para dejar constancia de que los órganos están mal y no quiere ser cómplice. Cito. Sí, hace falta hacer todo este ajuste y sí, voy a dejar esta iniciativa. A ver, te traduzco el idioma secta del obradorato al idioma español. ¿De qué se trata esta nueva estrategia, esta nueva trampa en cinco pasos? Paso número uno. Él sabe perfectamente que esos órganos están en la Constitución y a pesar de las amenazas de su compadre Dante Delgado de abandonar el bloque de contención, a López no le alcanza ya para reformar la Constitución, no tiene la mayoría. Paso 2 por eso le dice reforma administrativa, porque va a mandar iniciativas de ley completamente inconstitucionales hechas por los pseudoabogados que tiene a sus órdenes para que los zombies que tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados las defiendan ciegamente y las impongan con todo tipo de trampas que ya vimos. Paso 3. Esas leyes, como tantas otras, acabarán en la Suprema Corte vía acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y serán invalidadas. Paso 4. Este será un nuevo motivo para chillar que hay una mafia en el Poder Judicial y en los órganos autónomos que le impiden gobernar. Y por eso su gobierno es una mierda. Algo así como yo quería, pero no me dejaron. En este paso veremos a todo ese aparato asqueroso de normalizadoras y paleros haciendo el argumento en redes, columnas, programas y plataformas pagadas con tus recursos, mesas de discusión y demás para justificar la destrucción de estos importantes órganos autónomos que sostienen nuestra democracia. Paso 5. Claudia toma la instrucción de su jefe y habla en la campaña de cómo el obradorato iba a hacer de México un paraíso, pero se lastimó a la rodilla por culpa de esta mafia y dirá que por eso se necesitan mayorías calificadas en el Congreso para que puedan gobernar. A ver, ya cayeron una vez, pero el que vuelva a caer en esta patraña ya es un pendejo sin remedio. Ya no hay nada que hacer con quien vuelva a comprar esta pinche patraña. Tema número 3. López, descarada y abiertamente, llama al voto por Morena en eventos del Estado de México. Gracias al portal de Joaquín López Doria nos enteramos de que este domingo pasado, durante un mitin en Almoloya de Juárez, Estado de México, a unos kilómetros de Tezcaltitlán, donde fue la masacre, donde se enterraban los muertos de una batalla entre pobladores y el crimen organizado, López dijo que no solo es importante ganar la presidencia, sino que también la mayoría del Congreso. Lo cito. Y por eso vengo al Moloya a decirles que vamos a continuar con todos los programas. Ya está aprobado el presupuesto del año próximo. Es importante que se tome en cuenta que no solo es ganar la presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso. Porque miren, si yo gano la presidencia como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente. Eso digo. A ver, el que hoy quiera negar que estamos frente a una completa elección de Estado es o cómplice o partícipe o pendejo. Durante casi dos décadas, esta, esta era la queja más recurrente de López y quienes hoy forman su secta. El proselitismo abierto del presidente en turno era su queja permanente. No había lamento más recurrente de López que este. No había derrinche más común que decirse la víctima del presidente en turno que favorecía a otro candidato y lo atacaban a él. Hoy, él y su secta ya decidieron olvidar por completo sus lamentos, que eran en ese momento justos y democráticos, para entrarle a una burda y abierta campaña de Estado. Utilizar todo el aparato de Estado a su disposición para hacer campaña. No hay mucho más que explicar. Esta campaña ya es injusta, es desigual, es tramposa, es desequilibrada. Y contra todo eso tenemos que luchar todos los días. Solo hay una forma de equilibrar esta campaña, con la participación masiva tuya y mía, de toda la ciudadanía. Y no me refiero solo al día de la jornada, me refiero a los próximos seis meses de batalla en redes sociales, en medios, en las calles, para poner claramente las dos opciones que están en juego. La opción de continuidad del fracaso o la alternativa de rescate y reconstrucción. Somos nosotros, los ciudadanos, los únicos que podemos equilibrar esta batalla. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Estoy seguro que ya te diste cuenta que sí, esto es injusto. Que si Morena tiene muchísimo dinero de nuestros impuestos, que tiene un aparato muy grande que va a amenazar, amedrentar, denunciar, utilizar incluso a la, justi a la justicia en contra de sus contrincantes. Sí, es brutal esto y sí, está muy difícil. Es muy complejo, pero no solo podemos, sino tenemos que hacerlo. No queda de otro, No hay de otro. Nuestra democracia, nuestro país está en juego. Hay que rescatarlo para reconstruirlo. Es así de fácil. Ojalá no tuviéramos que luchar esta batalla contra todo el aparato del Estado y que el Estado se mantuviera aparte para que simplemente dos opciones electorales estuvieran en juego. Sí, ojalá eso fuera posible, porque eso es lo que habíamos construido. Ese era el país en el que ya vivíamos, un país en el que la batalla electoral era por dos opciones de gobierno. Esa no es la batalla electoral que viene. La batalla electoral que viene, el año que entra, es por dos modelos de Estado. Un Estado antidemocrático que concentra el poder para opacar a las otras alternativas contra la alternativa democrática de rescate y reconstrucción del país. Es así de fácil. Y eso lo tenemos que decir en todos lados. Y tenemos que explicárselo a todo el mundo. Para que sea la fuerza ciudadana la que equilibre esta contienda. Tú y yo. No queda en otro. Tú y yo y cinco personas a las que vas a tener que convencer de que le entre esta batalla. Para que ellas a su vez convenzan a cinco más. Esa es la idea. Esa es la campaña. De eso se trata. No hay más. Gracias por haber empezado esta semana conmigo. Espero que esto no te, no te decepcione, no te, no te abrume, sino te motive. Esto tiene que motivarnos a todos llamarnos a todos a la movilización, a la acción, no hay de otra. Vamos a darle con todo. Dixo is back. Even on a budget, quality is non-negotiable.